1: 여러분 안녕하세요 책읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 지난 13주 동안 여러분과 이야기를 나누었는데요 오늘 그 마지막 시간으로 여러분과 함께 정리를 한번 해보려고 합니다 저는 개인적으로 이 프로그램을 진행하며 저의 여러가지 모습들을 볼수 있었고 우리 주님의 사랑과 보호하심을 볼수 있었기에 참 귀한 시간이었습니다. 여러분은 어떠셨나요? 양의 모습을 설명해주는 필립켈러의 이야기를 들으며 우리가 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔다는 이사야 53장 6절의 말씀이 이해가 되었습니다. 사실 양의 습성을 잘 모르는 일반 사람들은 양에 대해 순하고 깨끗하다 하는 이미지만을 가지고 있는 것이 대부분이지요. 저 역시 마찬가지였고요. 하지만 책 속에 등장하는 실제적인 양들의 모습은 순하고 깨끗한 양이 아니라 목자의 도움이 없이는 제대로 살아갈 수가 없는 동물임을 보았습니다. 자신의 상황에 만족하지 못하고 늘 불만 가득한 모습으로 자신의 울타리 너머로 빠져나갈 국리를 하는 양. 오만하고 교활하여 서로 무리의 우두머리가 되기 위해 머리를 받아가며 싸우는 양들. 자기 자리에 있는 모든 풀을 뜯어먹어 더 이상 풀이 자라지 못하도록 하는 우둔한 양. 오물로 더럽고 오염된 웅덩이의 물도 구분하지 못하고 마시는 양. 우묵히 파인 편안한 곳을 찾아 다니기를 좋아하지만 정작 우묵한 곳에 기댔다가 넘어지면 스스로 일어날 수 없는 양. 자신의 털이 너무 자라 무거워서 감당하지 못하고 넘어지는 양. 늘 다니는 길로만 다녀서 길을 움푹 파이게 하고 같은 자리에서만 풀을 뜯어 땅이 황폐하게 만드는 그런 양들의 모습에서 죄인인 저 자신의 모습을 보는 것은 그리 어렵지 않았습니다. 이런 양들이 안전하고 건강하고 풍요로운 삶을 살수 있는 이유는 오직 이 양들을 진심으로 사랑하고 아끼는 선한 목자 때문임을 우리는 양과 목자라는 책에서 간접 경험할 수 있었습니다. 또한 선한 목자 되시는 예수님의 모습도 볼수 있었지요. 장터에 가서 자신의 양을 한 마리 한 마리 정성스럽게 고르는 것으로부터 시작하는 목자의 모습에서 아무것도 선택받을 만한 것이 없는 우리를 당신의 양으로 선택하신 예수님께 감사드릴 수밖에 없었습니다. 이른 아침부터 양에게 신선한 이슬을 먹이기 위해 좋은 초장을 찾는 목자의 모습과 양의 필요를 정확히 알아 그들을 때에 따라 옮겨가며 막을 것은 막아주고 허락할 것은 허락해주는 목자의 모습을 보며 왜 우리는 주님의 그런 보호하심에 만족하지 못하고 스스로 무언가를 더 이루려 하는지 부끄러워지기도 했습니다. 사나운 짐승들과 각종 해충 그리고 더러운 오물 등에서 양을 보호하는 목자의 모습과 여름과 가을을 보내기 위해 높은 산 정상의 초원을 미리 올라가서 준비하는 목자의 모습 속에서 우리 앞에 먼저 가신 예수님의 모습을 봅니다. 산 정상의 푸른 초원에 가기 위해 반드시 지나야 하는 사망의 음침한 골짜기를 먼저 올라가는 목자의 모습 속에서 우리를 영원한 본향으로인도해 가시기 위해 십자가에서 살이 찢기고 못이 박히고 물과 피를 흘리시며 사망의 그 음침한 골짜기를 앞서가신 예수님을 봅니다. 지팡이와 막대기를 가지고 우리를 훈육하시며 올바른 길로 인도하시는 주님. 주님과의 깊은 교제를 가능하게 하시기 위해 그분의 영이신 성령님을 보내주신 우리 주님. 그 주님이 나의 선한 목자가 되심에 넘치는 감사를 드릴 수밖에 없음을 다시금 생각해 봅니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분은 여러분의 선한 목자 되시는 예수님의 인도하심을 따라 하루하루 구원의 삶을 살아가고 계신가요? 부족한 우리를 선택하시고 천국의 기쁨과 생명의 기쁨을 주시는 그분의 인도하심에 감사하며 살아가고 계신가요? 여전히 우리에게는 양의 습성이 있어 다른 곳을 바라볼 때도 있고 서로 다툴 때도 있으며 분별하지 못하고 좋지 않은 것을 먹으려고 하거나 더러운 웅덩이의 물을 마시려 할 때도 있습니다. 그러나 그런 모든 상황 속에서도 나의 목자 되시는 예수 그리스도께서 우리 각자를 보호하십니다. 우리를 생명의 길로 인도하시며 생명을 주십니다. 그 주님을 깊이 묵상하는 우리가 되기를 바랍니다. 이제 여러분과 다윗이 고백한 시편 23편을 읽어보려 합니다. 예전에 읽어왔던 시편 23편과는 또 다른 그리고 더 깊은 은혜를 체험할 수 있으리라 믿습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 하나님의 집에 영원히 살기를 소망하는 우리 모두가 되기를 바라며 책 읽는 그리스도인 필립 켈러의 양과 목자 순서를 마칩니다. 다음 주부터는 새로운 책과 함께 새로운 진행자가 여러분을 찾아갑니다. 계속해서 많은 은혜 받으시기를 바랍니다. 지금까지 김혜나였습니다. 안녕히 계세요.
0: 결로 이어집니다. 오늘은 서울 세문안교회 이상학 목사님께서 에베소서 1장 1절에서 6절을 본문으로 신 인류의 출발이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 에베소서는 사도 바울이 주후 61년에서 63년경 로마로 체포되어 이송되어서 가택연금되어 있을 때쓴 서신으로 알려져 있습니다 당연히 수신자는 바울이 3차 전도여행 때 교회 개척했던 에베소 교인들 그리고 에베소가 위치해 있는 소아시아에 있는 교인들을 대상으로 쓴 서신입니다 이 에베소서는 종교개혁자 칼뱅이 특별히 좋아했던 서신입니다. 제네바시에서 종교개혁을 할때이 여섯 잔 밖에 안 되는 짧은 서신서를 가지고 주일에 40채대를 설교를 할 정도로 아주 칼뱅이 매료되었었던 그런 서신입니다. 그도 그럴 것이 이 서신은 바울의 정교한 교리를 함축해 놓은 책이라고 얘기를 할수 있습니다. 특별히 교회가 무엇인지, 교회의 본질과 정체성이 무엇인지, 교회를 알고자 할 때, 교회를 배우고자 할 때, 조상으로부터 물려받은 교회에 대한 인상이 아니고 하나님이 우리에게 계시해 주시는 그 교회의 본래의 상이 어떤 것인지를 바르게 깨달아 알고자 할때이 에베소서만큼 정교하고도 신령하게 서술해 놓은 책이 없습니다. 찬찬히 묵상해 보면요. 정말 신령한 책이에요. 아, 교회가 본래 이런 곳이구나. 하나님이 우리에게 주시기를 원하시는 교회, 예수님이 꿈꾸시는 교회는 이런 것이구나. 하늘에서 이 교회의 벽돌이 툭툭툭툭 툭 떨어져서 교회를 내 앞에 이렇게 만들어 놓는 것 같은 그런 인상을 받습니다. 그래서 이 아미티지 로빈슨이라는 학자는 이에베소서를 말하기를 바울 저술의 백미다라고 말을 했습니다. 신약학자 윌리엄 바클리는 사람이 쓴 가장 신적인 서술이다 라고까지 얘기했어요. 그만큼 굉장히 신령한 서술이에요. 프린스톤 신학교 총장했던 존 맥케이가 이 책을 읽고 회심을 했는데 자신에게 일어난 일에 대해서 이렇게 서술을 했습니다. 존 스토트 목사님이 에베소서 강의에서 이 부분을 정리를 해주셨습니다. 나는 새로운 세계를 보았다. 모든 것이 새로웠다. 나는 새로운 견해, 새로운 경험, 다른 사람들에 대한 새로운 태도를 갖게 되었다. 하나님을 사랑하고 예수 그리도가 스 모든 것의 중심이 되셨다. 이 책을 통해서 나는 다시 살아났다. 정말로 나는 살아있는 사람이 되었다. 이 서신자가 갖고 있는 신령한 매력을 잘 드러내 보여주는 거죠. 그래서 저와 여러분이 2023년 이 새해에 이 서신서 안으로 한번 들어가 보자고요. 그럼 여기 안에서 새로운 공동체를 발견하게 될 것이고요. 새로운 사회를 발견하게 될 것입니다. 여기서 이 새로운 사회라는 것은 교회라는 사회를 말하는 것이죠. 그리고 이 교회를 이루는 나, 교회가 된다 내가 정말 어떤 존재인지를 깨우치게 되면서 감격하게 됩니다 내가 낡은 존재가 아니고 새로운 존재라는 걸 인생 한 50년 60년 지나면 이제 자기가 스스로를 볼때 인생을 달아가는 인생으로 생각하지 않습니까? 달아간 20대 30대는 파릇하기 때문에 젊음 자체가 주는 꿈이 있어요 50, 60, 70 넘어가면 달아가는 인생이 돼요. 죽는 날만 바라보고 살고 있다고 생각하는 거지요근데이 책을 읽으면 내가 낡은 존재가 아니고 주님 안에서 끊임없이 새롭게 빚어질 수 있는 존재라는 희망과 가능성을 넣어줍니다. 새로운 인류라는 것을 알고 새로운 삶을 시작하게 됩니다. 연초에 제가 특세를 하면서 저 자신의 이제 새로운 깨달음이 찾아왔는데 그 깨달음의 결정적인 부분은 에베소서에 있는 교회론을 새롭게 발견하면서였습니다 하나님께서 우리 모두에게 묵상하는 동안에 은해 주실 줄로 믿습니다 1장 1절 보면 이렇게 시작합니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 사도 바울의 자의식이라 그럴까요? 바울이 바울 자신을 어떤 사람으로 이해하고 있는가 이 서신서의 저자인 사도 바울이 자신을 어떤 사람으로 받아들이고 있는가가 그대로 드러나지요 나 바울은 어떤 사람입니까? 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도가 된 사람이다 하나님의 뜻으로 말미암아 나는 지금 여기에 있다 자기 뜻 자기 의지로 일하는 것이 아니고 하나님의 뜻을 따라서 내가 지금 이 자리에 있다 여러분들이 먼저 이 하나님의 뜻 얘기할 때 먼저 이 오염되어 있고 남용되어 있고 타락되어 있는 하나님의 뜻에 대한 인상을 버리셔야 돼 목사들이 흔히 성도들을 원하는 대로 움직이려고 할 때, 이거 하나님 뜻이야. 이런 식으로 얘기해버려요. 그래서 성도들 안에, 한국교의 성도들 안에 하나님 뜻 얘기하면 무엇인가 거기 바닥에 내가 거역할 수 없는 어떤 권위의식이 전제되어 있는 듯한 인상을 가지고 이 말씀을 받아요. 그거 오염되어 있는 하나님의 뜻이에요. 타락되어 있는 하나님의 뜻이에요. 성도들 안에서도 이런 부분들이 작동할 때가 있습니다 이거 다 지워버려야지 됩니다 사도바울은 그런 뜻에서 지금 하나님의 뜻으로 말미암아라는 말씀을 하고 있는 것이 아닙니다 하나님의 뜻을 따라 지금 내가 이 자리에 있다 이게 사도죠 어파스톨러스보냄받은 자라는 뜻이에요 어떤 일을 위해 택함 받고 부르심받아서 지금 나는 이 일을 하고 있는 보냄받은 자이다 대통령이 다른 나라에 특사로 누구를 뽑아서 보낼 때그 특사가 바로 어파스털러스 사도적인 의미를 가지고 그 자리에 가 있는 사람입니다 첫 번째로는 자기가 원해서 가는 것 아닙니다 자원해서 가는 것 아닙니다 거기서 와달라고 해서 가는 것 아닙니다 초대받아서 가는 것 아닙니다 순전히 보내는 자 대통령이 이 사람이 이번에 이 일을 위해서는 가장 적절하겠다 싶어서 보내는 자가 자기 뜻대로 정해서 어떤 일을 이루기 위해 보내는 거예요 어, 파스털러스 사도입니다 그렇기 때문에 이 사람이 사도라면 사도적 사명을 가지고 내가 여기에 와있다 생각한다면 가서도 자기 생각대로 말하지 않습니다 항상 크고 작은 무엇을 하고 무엇을 생각하고 계획할지라도 나를 보낸 자가 지금 내게 뭘 하라고 하시는가 이거 염두에 둬요 자기 계획이 있을 수 있어요 하지만 성령께서 그 계획을 뒤로 미루시면 그것도 순종하고 성령께서 바람처럼 앞으로 당기시는 것 같으면 그것도 또한 순종하면서 주님의 인도하심을 따라서 걸음을 갑니다 나를 보낸 자가 내게 뭘 하라고 하시는가 이거 항상 염두에 두는 거지 그 그러니까 끊임없이 자기의 전제를 내려놓아요 끊임없이 자기의 스타일도 상대화합니다. 자기의 경험도 끊임없이 내려놓고 하나님이 나를 보내셔서 지금 여기에서 뭘 하라 하시는가 이것을 늘 민감하게 영적인 촉수를 발동하여서 감지하려고 합니다. 이게 사도고 사도가 자기 사명을 감당하는 독특성입니다. 보내시는 이의 일을 하는 거야. 내 일을 하는 것이 아니고 보내시는 이의 일을 하는 거. 시키시는 이의 일을 하는 거. 왜 이게 사도 바울이 자기를 그렇게 지금 인식하고 있는 것인데 이 에베소서를 가만히 보니까 이 사도적인 사명은 사도 바울 자신에게만 해당되는 것이 아니고 모든 그리스도인들에게 동일하게 적용되는 것으로 말씀을 해요. 3절, 4절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 거기 뭐라 그랬습니까? 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주신다. 하나님이 하나님 자녀를 불러주셨을 때 힘들고 어렵게 하고 고난받게 하고 교회 일시키는 병정개미로 삼으시려고 부르시는 것이 아니고 세우시는 것이 아니고 자녀들에게 속한 모든 신령한 복을 내려주신다. 4절 보시면 곧 장세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다. 성도가 누구냐? 그리스도인이 누구냐? 자신하게 적용하면요. 내가 누구냐? 이거 굉장히 중요한 질문입니다. Who am I? 내가 누구냐? 내가 나를 누구라고 생각하느냐가요? 내가 어떻게 인생을 살지를 결정합니다. 그 사람이 자기를 어떻게 생각하느냐가 특정한 상황에서 어떻게 특정하게 반응하는지를 결정합니다. 나는 목사다? 끊임없이 목사답게 처신하려고 할 거예요. 하지만 그것이 잘못 자아의식으로 작동하면 목사라는 권위의식으로 작동이 되게 될 것입니다. 나는 세문왕교회 장로다 세문왕교회를 신실하게 사랑하는 장로로서 처신할 것입니다 하지만 잘못 작동하면 나는 한국교회 어머니교회인 세문왕교회 장로이다 보니까 세문왕교회 장로는 국회의원 되는 것보다도 어렵더라 잘못된 의식으로 작동하는 것입니다 가장 합당한 자의식은 무엇이냐 나는. 하나님이 택하신 하나님의 자녀이다 창세 전에 그리스도 안에서 나를 택하셨다 창세 전에 택한 받은 성도라는 거예요 네. 여러분들 자기가 택한 받은 사람이라는 건 믿으세요? 오늘 주보 제목은 잘못됐어요 이거 제가 만들었는데요 월요일날 오전까지는 보내줘야 되기 때문에 보내주고 나서 묵상하려 보니까 아, 이 제목 잘못됐어요 그럼 뭐라고 나옵니까? 신인율의 출발? 징집의식이라그랬죠 의식이라는 말은요 자기가 그렇게 생각한다는 거예요 나는 하나님의 사람으로 징집되었다고 라 생각한다는 것입니다 이 제목 잘못됐어요 의식이 아니고 택한 받았다는 것은 개시입니다 개시예요 개시 하나님이 나에게 신비의 창을 열어주셔서 본래 네가 어떤 사람인지를 알게 해주시는 거예요 그러니까 바르게 얘기한다면 하나님 몰랐는데 깨닫게 되었습니다 라고 얘기를 해야지 징집된 자로 의식한다 이것이야말로 인본주의적인 신학의식이에요 사도바울은 이 부분들에 대해서 명료하게 그냥 펼쳐 보여주시는 것입니다 창세전에 그리스도 안에서 우리를 하나님이 택하셨다 너는 누구냐? 너는 택한 받은 사람이다 헬라온어는 엑셀렉사토라고 해서요 엑셀렉사토, 뽑아내다, 찝어내다 이런 뜻이에요 뭔가 수없이 많은 개체 중에서 뽑아내어지고 집어내어진 자들 그러니까 그리스도인들은 핀셋으로 찝어내진다들이다 이렇게 보시면 됩니다 예수님이 하신 말씀이 생각나시죠? 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠다 그러니까 네 의지로 네 선택과 결정으로 네가 지금 여기에서 나를 믿고 따르고 있는 것이 아니다 예수 그리스도를 구주로 믿고 영접해서 네가 하나님 자녀가 되었다고 라 생각하면 안돼 물론 결단은 네가 해 하지만 그 결단 뒤에는 성령 하나님이 역사하셔서 네가 결단할 수 있도록 하나님이 일하신 것이라는 걸너가 알아야 된다 얘기지요. 그래서 내가 너를 택하여서 너는 지금 여기에서 그리스도인으로 살아가고 있는 것이다. 이 택함이 언제 일어났다고요? 사절 다시 보시면 창세전에 일어났다는 게 창세전에. 놀라운 말씀이에요. 놀라운 계시입니다. 시간 속에 갇혀 살고 있는 나로 하여금 나라는 지금의 이 존재가 영원 속에서부터 출발되어진 존재라는 것을 깨달아 알게 해주시는 거지요. 창세 전부터 세상이 시작되기 전부터 영원에서부터 너는 이미 택함 받아서 시간이라는 이 자리로 초대받아 살고 있는 것이다. 그렇기 때문에 너는 시간 속에 있지만 절대로 시간에 갇혀 있는 자가 아니요 영혼을 향해서 영혼을 바라보며 살아가고 있는 영원한 존재이다. 이게 성도라는 거예요. 그러니까 코로 숨쉬는 인간, 피조물로 살아가고 있는 다른 사람과 성도는 기본적으로 존재가 다르다는 것을 이미 사도바울이 설파하시고 계신 것이죠. 선택결의 교 핵심 중에한 부분입니다. 여러분 그 뒤에 또 뭐라고 말씀합니까? 5절 보시면 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하셨다 새벽에 이 말씀 묵상하는데 어떻게 그렇게 감사하신지 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하셨다 주님이 나를 그리스도인으로 부르실 때 고민하시지 않았다 이놈 잘할까? 이놈 끝까지 잘갈수 있을까? 터프한 인생 한복판에 내던져졌을 때내 백성으로 잘 살아낼 수 있을까? 고민하시지 않았다는 거예요. 기쁘신 뜻대로 나를 예정하셨다. 바로 예약. 야곱과 애서 중에 야곱을 택할 때 추저하지지 않은 거지. 이놈이라면 틀림없다. 기쁘신 뜻대로 나를 예정하신 거예요. 묵상해보면요. 깨달음이 오죠. 아, 주님이 나를 기뻐하시면서 정하셨다. 나는 모르지만 나를 정하신 그 속에 나는 알수 없는 하나님의 안목이 있다는 걸 믿으셔야 돼요. 우리는 모르지만 우리 안에 있는 잠재력과 가능성을 보시고 주님이 나를 기쁘신 뜻대로 예정하셔서 지금 이 자리로 초대받아 그리스도인의 인생이 펼쳐지고 있다는 걸 믿으시기 바랍니다. 심오한 뜻이 담겨 있습니다. 그리스도인의 인생은 우발적이거나 우연적인 것이 아니다 어머니 아버지가 결혼해서 나를 낳은 것 그거 육체적이고 물리적이고 생물학적인 것 인간적인 가족관계의 산물이다 근데 아니라는 거야그 속으로 들어가 보면 하나님의 섭리가 들어있다 나를 선택하셔서 엑셀렉타사토 하셔서 나는 지금 예수 믿고 있고 그리스도인으로 살아가고 있다 주님. 내 인생은 우발적인 것 아닙니다. 돌발적인 것 아닙니다. 운명 속에서 펼쳐지는 것도 아니고 운명에 묶여 있는 것도 아닙니다. 하나님이 택하셔서 이 인생이라는 길 속에 나를 기쁘신 예정하심 속에 초대하셔서 나는 이 걸음 걸어가고 있습니다. 하나님. 인생은 영원 속에서 펼쳐지는 놀라운 선물이군요. 이것을 우리에게 깨닫게 해주시는 거지요. 하나님이 나를 택하셔서 지금 이 자리로 부르신 거예요. 모든 그리스도인은 자원병이 아니고 징지병이라는 걸 알아야 된다. 루터가 얘기했지요. 그리스도인으로 살아가는데 굉장히 중요한 의식이라고 얘기했어요. 근데 의식이 아니에요. 이거는 개시예요. 주님의 예정 속에 있는 자신을 신뢰하시기 바랍니다 주님 떠난 나는 먼지와 같아요 호로 숨쉬는 피조물일 뿐이에요 가치가 없습니다 그런데 주님의 예정하심을 집요하게 신뢰하면서 나를 지금 주님께서 이 자리로 초대하셔서 나는 이 걸음을 걸어가고 있다 나는 영혼 속에 있는 존재이다 이 믿으면 이 안에서 하나님이 부르신 그 삶을 살아갈 수 있는 영적인 힘이 생깁니다 굉장히 중요합니다 내가 선택해서 이 삶을 산다? 힘들면 버리고 떠납니다 그래서 자살하는 거예요 가론유다 왜 예수님을 배반하고 결국은 예수님을 십자가에 못 박았습니까? 자신이 예수님을 선택했거든요 자신이 보니까 저분이 메시아일 것 같거든요 열심당원인 자신이 볼 때는 저런 분이 메시아가 되어야지 이스라엘이 민족 해방을 이룰 것 같거든요 그러니까 자신이 예수님을 메시아로 선택한 거예요 저분이 메시아일 거라고 결단하고 따르기 시작했습니다 그런데 이분이 사역의 중반부터 부 이상한 얘기 하시는 것 같거든요 십자가에 못 박혀야 된다는 얘기를 하시지 않는가 자기가 생각했던 민족의 메시아와는 다른 길을 걸어가는 것 같거든요 그러니까 나중에 이분을 자기 머릿속에 지워버려요 그리고 내다 팔아요 자기가 예수 믿고 있다고 라 생각할 때 오는 결정적인 오류입니다 베드로는요 배반했지만 예수님 떠나지 않습니다 여러분 배반했다면 배반의 정당성을 위해서라도 지우고 떠났을 때 오히려 마음이 편해요. 그런데 베드로는 배반했는데도 예수님을 떠나지 않아. 예수님을 지워버리지 않아. 배반한 자기 자신이 속상해가지고 통곡해요 왜냐? 베드로는 다른 건 몰라도 한 가지는 알아요. 주님이 자기를 택하셨다는 자기가 예수님을 택한 것이 아니고 자기가 예수님을 큐리오스로 주님으로 택한 것이 아니고 주님이 나를 택하셨다 이것은 알아요 그런데 마음은 원의로 돼 육신이 약해서 배반한 거예요 어떻게 합니까? 주님이신 그분이 다시 나를 찾아오실 때까지 기다립니다 주님이 택하셨기 때문에 어김없이 찾아오세요 모든 거룩하고 신령한 삶의 출발은 바로 여기에 있습니다. 나는 내세울 공로가 없다는 것. 택한 받았기 때문에 내가 여기에 있다는 것. 여러분 이 거룩한 이 깨달음을 다시 회복할 수 있게 되기를 바랍니다. 신인류로 교회를 새롭게 발견하는데도 바로 여기서 시작됩니다. Who am I? 나는 누구인가? 나는 선택받아서 지금 여기에 있는 것이다. 이 깨달음이 우리로 하여금 우리 안에 있는 모든 잡스러운 인식들, 자기 교만과 자기 허울들 다 십자가 밑에 묻어버리게 해주시고 나를 택하신 그분의 눈빛만을 신실하게 응시하면서 이 에베소서의 여행을 시작하는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다.
3: 있습니까? 진짜 생명은 어디에 있습니까? 우리가 가야 될 길은 어디에 있습니까? 우리가 먹고 살 생명의 음식은 어디에 있습니까?
0: 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
4: 애춘자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3일편 진행의배경됩니다 이스라엘의 장로들을 설득하고 다윗을 만나러 가던 아브넬 장군. 아브넬 장군은 자신의 병사 20명만 데리고 헤브론으로 갑니다. 다윗 장군과 싸울 생각이 전혀 없다는 것을 보여주기 위해 군대를 데리고 가지 않았습니다. 그때 다윗의 군대 장관 요압은 마침 적군과 싸우기 위해 자리에 없었습니다. 자신을 찾아온 아부늘 장군은 다윗을 진심으로 반갑게 맞이했습니다. 아부늘 장군, 정말 오랜만입니다. 그동안 어떻게 지내셨습니까? 정말 잘 오셨습니다. 다윗 왕이시여 그동안 병평안하셨습니까 다윗은 이렇게 찾아온 아브넬 장군을 위해 큰 잔치를 벌였습니다. 다윗 왕이시여 저를 이렇게 환대해 주시니 정말 감사드립니다. 제 기분이 너무 좋군요. 제가 이제 돌아가면 모든 이스라엘 사람들을 불러 모아 다윗 왕께서 잠된 왕이신 것을 받아들이도록 준비하도록 하겠습니다. 그러면 다윗왕께서는 원하시는 대로 이 나라를 다스리시면 되겠습니다. <웃음> 아브넬 장군 이렇게 한마음이 되어주시니 정말 감사합니다. 자 편안히 돌아가시고 말씀하신 대로 이스라엘 열 지파에게 설명을 잘 해주시기 바랍니다. 여부가 있겠습니까? 저만 믿으십시오. 이렇게 하여 아부늘 장군은 기분 좋게 길을 떠났고 다윗도 그를 편안히 보내줍니다. 이렇게 잔치가 끝나고 아부늘 장군이 돌아간 직후 다윗의 군대 장관 요압은 적군과의 전투를 승리로 마치고는 많은 전리품을 가지고 돌아왔습니다. 그때 요압의 부하가 요압 장군에게 보고를 했습니다. 요압 장군님 수고 많으셨습니다. 오늘도 대승리를 거두셨군요. 그래. 별일 없었느냐. 어. 예. 사실 별일이 있었습니다. 별일이 있었다고? 그게 무슨 말이냐. 어서 얘기를 해봐라. 네. 사실 아부넬 장군이 다윗 왕을 만나고 돌아갔습니다. 아부넬 장군이 그래. 다윗왕을 만나서 어떻게 되었느냐? 다윗왕께서 나의 복수를 해주셨느냐? 아니면 이제 그들과 전쟁을 하시기로 결정하셨느냐? 어... 어, 저... 그... 그게 그런 것이 아니라... 아부넬 장군과 다윗왕께서 아주 즐거운 시간을 보내시고 다윗왕께서는 아부넬 장군을 편안하게 보내주셨습니다. 뭐... 머시 자신의 동생을 죽인 아부늘 장군을 그냥 보내주었다는 보고를 받은 요압 장군은 급히 다윗 왕을 찾아갑니다. 다윗 왕이시여 오요압 장군 그래 전투는 잘 마치고 돌아왔소 수고가 많았소 다윗 왕이시여 지금 그것이 문제가 아닙니다 제가 듣기로 아브넬 장군이 왔었다고 들었습니다. 그런데 왕께서 아브넬 장군을 편안하게 보내주셨다고 하던데 그것이 정말입니까? 왕이시여 아브넬 장군이 여기 온 것은 다윗 왕의 주변을 살펴보고 어떻게 공격할까 염탐하기 위함임을 모르십니까? 어찌 그를 그냥 보내주셨습니까? 그럴리가요 아닙니다 제가 이야기를 해보았는데 아브넬 장군은 내가 이스라엘의 왕이 되도록 돕겠다고 했습니다. 사실 요압 장군은 자신의 동생의 죽음에 대한 복수심에 불타고 있었기에 다윗이 평화적으로 이스라엘의 왕이 되려고 하는 것에 관심이 없었습니다. 그래서 그는 다윗 왕 앞에서 나온 후에 급히 자신의 부하를 아브넬에게 보냅니다. 너는 급히 아브넬을 뒤쫓아가서 다윗왕이 하신 말씀이 있으니 다시 돌아오시라 하고 데리고 오도록 해라. 네. 요압의 부하는 말을 타고 급히 아브넬의 뒤를 쫓습니다. 급히 쫓은 요압의 부하는 아브넬 장군을 만나 그를 다시 데리고 옵니다. 그렇게 하여 다시 돌아온 아브넬 장군. 요압은 그아브넬을 만나러 나가지요. 어이 아브넬 장군님 어서 오십시오. 아, 유합장군. 그동안 잘지냈어 그렇지 않아도 조금 전에 타이트 왕께 왔었는데 장군이 보이지 않아 궁금했었어 예, 마침 제가 적들과 전투를 하고 있던 차에 아부넬 장군님이 오셨다 가셨다고 들어서 이렇게 다시 오시라고 부탁을 드린 것입니다. 여기까지 오셨는데 제가 얼굴을 뵙지 못하면 섭섭하지 않습니까? 아... 그렇죠. 섭섭하죠. 그나저나 제가 조용히 드릴 말씀이 좀 있습니다. 요압 장군은 아브넬 장군에게 무언가 비밀 이야기를 하려는 듯 그를 그의 경호부대로부터 떼어내어 성문 근처로 데리고 나갑니다. 요압은 무슨 일을 할까요? 바이블드라마 사무편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.